0: Dette er udsendelsen syn byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadser hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Ebbe Bredstof har skrevet. Hun er boet i Nørrebrogade nummer 53. Det var en fin gammel villa med kælder, stueetage, første og anden sal samt loftværelse. Hendes far var urmager og optiker og havde en forretning i den høje stue i den samme ejendom. Og Ebbe Bredstops skriver, Min farmor, Roline Nielsen, døde i 1902. Og lige inden havde min far lovet hende, at han ikke ville gifte sig for alle hans seks søstre for bedgift. Da han var 43 år og havde købt forretningen, når brogavet 52, bestemte han sig for, at han enten ville lære at køre på cykel eller finde en kone. Så fandt han i sin søster Ingleens hjem, den 18-årige Laurence Simonde Alexandra Holmqvist. Hun boede i samme hus, som hans søster Ingeline og hendes mand Ole vibrus boede. Hun forberedte sig til konservatoriet, men ville gerne tjene lidt selv. Det blev så bestemt, at hun skulle hjælpe til i den store ur- og forretning og samtidig spille til Engelines Sange, hun sang i kirkekor ved Frederiksberg Kirke. Bibrugs forretning lå selvfølgelig i stuen, og de boede i en lejlighed på anden sal. Min mormor boede på fjerde sal med sine fire børn. Erasmus og hans kone boede i pigeværelset hos Vibros, og min mormor sad i et pigeværelse og syede kraver. Efter nogen tid forlod de sig, men da hun kom op til sine forældre, sagde de bestemt nej. Efter kort tid måtte forældrene dog give op, og mine forældre fik ring på i marts 4. Og der var bryllup den 21. juni, og jeg blev født den 23. maj året efter. Men selvom min far gjorde alt for sin unge smukke kone, fik hun det ikke nemt. For de seks søstre havde hele deres liv haft deres elskede bror helt for sig selv. Og så kom der sådan et ungt pigebarn Far var jo 43 år, og hun kun 19. Mor glemte ikke helt, at imens hun havde været ansat hos Vibros, havde hun flere gange fundet penge mærkelige steder, som på gulvet og i hjørner, helt sikkert gemt, fordi hun skulle på prøve, om hun var ærlig. Min fester engeline var en klog, og bestemt dame. Hendes mand Ole Vibro var oldermand i Urmagerlaut. Det var egentlig min far, der først blev opfordret dertil, men mor fik ham til at sige nej, fordi han havde oprettet en optikerforretning og var der hver uge. Man morede sig meget over at det altid var Engeline, der skrev Ole Vibrås taler og artikler. Hun var meget dygtig og stærk dame. Hun styrede nemt både hjem, to sønner, forretning, svende og mand. Men hun kunne virke noget overlejen. En dag, da min mor havde ret i en diskussion, blev hun afsviger inden Engeline, Farede det side med ordene. Nå ja, blind høne kan også finde et guldkorn. Som stor pige bliver jeg ikke glad, når nogen sagde, du ligner din tante Inge meget. Jeg ved, at min far havde en meget smuk, stor kogerkedel med to hanke. Den brugte min mor til at koge blære i men engeline fik hende overtalt til at bytte kårekædlen med en galvaniseret blækåre. Senere flyttede de til en stor villa på Dr. Olgas vej, og der sendte jeg ofte kårekædlen et langt blik. Den stod nu fyldt med brænde ved kaminen. Ellers er der mange af os, som kan være hende meget taknemmelig over, at hun samlede gammelt dansk sølvtøj sammen. Forretningen købte det for sølvprisen, men hun nænede ikke at lade det smelte om, så jeg har mange sker og gafler, som stammer fra hende. Hun var ret stor, men rank, alvorlig og bestemt. På et punkt var hun ikke så streng. Det var, da den yngste søn Paul var halvstor. Så kaldte hun af ham mors lille sommerfugl. Drengen var ulykkelig, men en dag sagde Paul, at nu ville han altså ikke finde sig i det længere. Hvis moren sagde mors lille sommerfugl, så satte han sig hen i et hjørne af stuen og blev ved med at bøje sin pegefinger op og ned, indtil hun fandt ham og bad om undskyldning. Ingen anede dengang, at han skulle blive professor og leder af byplanlægningen på Frederiksberg. Den ældste søn, Gunnar, han var nok et par år ældre end mig. Forældrene på begge sider mente nok, at det kunne være en god idé, hvis vi kunne finde sammen. Men vi gad efter hånden dårligt at se hinanden. Med ham gik det forfærdeligt sørgeligt Under krigen i 1943 havde en urmagersvend været medvirkende til sabotage. Tyskerne bestemte så, at urmagernes oldemand skulle skydes som straf for urmagersvendens medvirken. Nu havde Vibrus foruden to forretninger på Frederiksberg, købte en meget fin forretning i Skinnergade, som Olger skulle bestyre. Jeg kan huske, at den lå lige ved tår, Vinduet var pyntet med et lille draperet fløjl, og på det stod nogle få forgyldte taffelure. En dag kom to tyskere ind i butikken og spurgte bare Vibro og så skød de den unge mand ned i stedet for faren. Denne døde i øvrigt to uger efter sønnen. Da jeg var barn, var jeg meget glad for min faste Inge Line. Jeg husker hende som klog, fin og ret alvorlig. Hendes mand, Rune Vibro, blev med tiden noget af en snop. Der blev købt dyr kunst, deres omgangskreds blev hævet. I deres soveværelse stod for anden af ægtesengen en divan. Der sov en kæmpestor grandanoir. en gang fik den lopper, og Ole Vibro hentede en flaske benzin og hældte den over hunden. Den blev helt vild og bed ham af vorlet. Og så blev hunden skudt. Det var en sørgelig, men nok sand historie om fast Ingeline. Hun havde et svagt hjerte, og da hun i dag lå i seng med begge arme op over hovedet og klagede sig meget, tog han fast i begge hendes arme og sagde, nu skaber du dig. Men det var ikke skaberi, hun døde. Gyldmakkernes mor, Christine, var nu blevet den ældste af farsøskende. Hun var en mager, fin dame, der sled sig op med mange børn og en noget kulerisk mand, Oscar Nielsen. Han optrådte som goller i noget, der hed Borums haven. På et tidspunkt skulle han have et kunstnernavn og fandt på Gylmak. Sante Christine og hendes mand havde en kælderforretning i Blokårdsgade, få huse fra Parcelbroen. Det var en meget stor butik. I det ene vindue var der gamle smukke ting som porcelæn og sølvtøj. I det andet var udstillet teater og karnevalskostymer. Man skulle bare nævne navne på det. Man ville opføre for eksempel en Bordeville af Heilberg eller en komedie af Holberg. Jeg husker, at der ofte var bud efter kostymer til dilettantkomedier, Så kom hovedpersonerne og prøvede kostymerne. Der var rækker af stativer med alt tøjet. Og Svend Gyldmark og jeg morede os meget med at gemme os for hinanden der, der som vi en søndag kom på et kort besøg. Den travle, altid syne tante Christine sad i et rum ud imod gårdspladsen. Hun var uhyggeligt tynd og med et smukt stort hår sat op oven på hovedet. En morgen omkring 1912 kom Onkel Oskar grædende og næsten råbende ind i fars og mors soveværelse og kastede sig på deres seng. Christine havde haft en blodstyrtning og var død på St. Josefs Hospital. Så var det at forretningen blev opgivet og han blev vagtmester på det kongelige teater. Den tredje søster hed Clara, men blev aldrig kaldt andet end tante glatnakke eller faste gakke. For som voksen havde hun en frisyr med håret skrappet op i nakken. Hun var allerede som 18 år blevet gift med en fuldmægtig på Carlsberg, Ole Onnesen. Han var meget ældre og ret vanskelig. Maden skulle have en helt bestemt temperatur, inden den stod på middagsbordet, og det skulle måles med termometer. Ole Olesen døde ret tidligt, og Klare fik en god pension lige til sin død. Klares datter, Hoda, hun blev gift med Henry Fjellberg Rasmussen. Han havde været koncertmester i det store orkester i Tivoli, men fik meningitis og blev helt døv. Efter at han blev døv, slog hans kunstneriske evner igennem på et helt andet område. Han blev en meget dygtig sølvsmed. Han fik sit eget værksted og frembragte mange store og smukke arbejder. Jeg husker mange af hans mindre ting, som stager og smykker, blandt andet med månesten. Men virkelig god kunst var ikke altid godt betalt, så det var nok ikke så dårligt, at Odas mor, Tante Gladnække, fik en god pension fra Karlsberg samtidig med, at hun sygede kjoler. Min mor lærte hurtigt tegnesprog. Så hun og Henry havde god kontakt. Han kunne ikke høre sin egen stemme. Den var helt i falset. Det var ham som sagde, jeg går altid i tøj. Det vil sige, han gik i arvet tøj. Det var et dejligt gæstfrit hjem at komme i. Fasteren var et meget levende menneske med åbne sanser. En overgang dyrkede hun spiritisme, og senere blev hun unitar og kom i de fri kirkesamfund, hvor Birkedals søn Uffe før havde været præst. Senere blev hun igen glad for folk i kirken. Jeg mindes med glæde hjemmet på Plads, hvor vi i nytårsaften holdt fast med alt, hvad der hørte til af fyrværkeri i gården, forskellige spilkort med mere. Og klokken 24 gik vi til gudstjeneste i den nærliggende kirke. Senere flyttede familien til Nordre Fasanvej, lige over for Frederiksberg sygehus. De to piger, Lise og Karen, fik en lillebror Ole han var et sjældent smukt barn med mørkebrune øjne og et koldt sort hår. Han lignede en lille prins med sit sorte fløjlstøj med hvid krave. Min kusine Oda havde på sine lidt ældre dage stor glæde ved at samle enkelte af familien til gode eftermiddagsselskaber, med dejlige hjemmebagte kager. Tante Galatnærke og barnebarnet Karen, som nu var voksen pige, syde jolesyning. Lise havde en stor stilling som fuldmægtig på KTAS. Lise fjeldberg er en af de eneste af min fars slægtninge, jeg nu mødes med. Agnes er nok kommet lige efter min far. Hun var gift med Hans Hein, som havde en købmandsbutik, men det gik ikke, så han blev handelsrejsende i vin og chokolade. For at hjælpe til med penge til børnenes uddannelse, sad hun hjemme og lavede hårarbejde. Fire, fem fine lange hår, altså damehår blev samlet med lidt voks med lin i, og de blev så sat sammen til perukker og lignende. De boede i min barndom på Nørrebrogade nummer 40, så det var jo nemt at smutte derhen. Det var et meget hyggeligt hjem. Blandt andet var jeg meget imponeret over den lyseblå parasol med glansbilleder klistret i. Det var nok lige, som den Ole Lukkøi brugte til de små artige børn i H.C. Andersens eventyr. Der var Else, hans karl, Paul og Nils Arne, der var lidt yngre end mig. Vi legede meget sammen, men jeg var langt mere fræk end ham. Der var så meget, han ikke turde eller ting han var bange for. Hos Heines var der sådan en spændende køkkensrappe. Der kunne man sidde og se ned i flere baggårde Og det spændende var, at der var to rækker hestestalle, så der skete noget hele dagen. Store vogne med to store hestefor kørte til og fra. Men det allerbedste var nu, når der var syge heste. Så kom dyrlægen og nogle af kuskene, hvor du løb rundt i gården med den til tider lidt rebelske hest. Men vi sad jo i fred oppe på anden sal og så til. Skulle den have medicin, skulle munden frises op, og en slags pumpe pressede medicinen ned i halsen, og så skulle den løbe igen. Jeg håbede på noget, vi havde hørt, der hed Trummesyge. Så fik dyret et snit i maven, men det var nu nok kun køer, der fik det. Da vi boede i nummer 52 på Nørrebro hvor de jeg gå rundt om huset. Det vil sige... Elmegade Sankt Hans Torv, Fældedvej, men altid på samme fortorv. Men jeg måtte over på den anden side af gaden, og imens stod fedren og næsten græd. Særligt ned ved Birkegade langs muren til den jødiske kirkegård var der spændende. På en anden etage hos Heinz, var der chokoladefabrik i en ganske almindelig lejlighed. Der blev hakket mandler, fint blandet med flydende overtræk chokolade. Det blev sprøjtet på papir på en plade og sat tørre. Noget var med russiner, det blev til studenterbrød. Selve forretningen lå i Elmegade. Hans havde et rundt bord i dagligstuen. Over det var et stort rødt Her Herunder kunne Niels Arne og jeg gemme os og så sidde stille og lytte. Men i det hjem gjorde jeg nok min første opdagelse om, at ikke alt var helt lige til. Her skulle man nemlig passe på, at far ikke opdagede det. Jeg forstod før slet ikke, hvad det handlede om. Jeg var vel fem -6 år, der blev købt, handlet og spist, men faren, hans hegn, måtte ikke vide, hvad tingene havde kostet. Mærkeligt, men det fulgte dem i alle de år, de levede. Den ældre bror Hans Karl Hein læste senere teologi. Han havde været syg, og under hans sygdom havde han mor lovet ham til vor herre, som han blev rask. I to uger boede han hos os i nummer 52, imens de to yngre brødre havde skardens feber. Jeg, der var 5-6 år forelskede mig i ham. Jeg puttede mig hos ham, når han læste H.C. Andersens eventyr for mig. Det var slemt, da han, jeg var vel 15-16 år, forlod og giftede sig. I min dagbog, som min mor flittigt læste, skrev jeg i mange år hver dag til slut. SL, det betød hans karl, men det gættede hun da ikke. Til gengæld blev mor aldeles rasende, da hun en dag læste, Jeg er ked af, at det ikke er muligt for mig at hugge hovedet af i brødmaskinen. Det er jo kun min bror, alt drejer sig om. Så skrev hun flere sider i dagbogen. Senere flyttede de til en stor dejlig hjørnelejlighed på Sv Vej. Hans karn læste teologi og havde ofte andre studerende hjemme til fest. Der var jeg altid budt med, og det var morsomme oplevelser. Imens han læste, var han et halvt år lærer for nogle præstebørn i vidersøg i Vestjylland. En søn derfra, Plæsner, var sender med til mange fester. Else var en dygtig pige, og jeg tror, at hele hjemmet nød godt af den løn, hun fik på centralen i Nørregade. Jeg kan huske, at der blev købt en spændende samling af gamle hovedvandsæg. Mange i form af fisk, de pyntede meget op på et gammelt spillebord. Der var fødselsdags chokoladebord med lavkager og fint kongelig københavnsk porcelæn. Hos dem var det ligesom hos klare stærkt sammenhold mellem forældre og børn. Man gik ofte i teater. Hun ikke Else skaffede billetter. Hun blev trofast ved med at bo hjemme hos de to gamle forældre. Da de døde, blev hun i lejligheden og fik den gjort i stand fra ende til anden. Niels Arne boede der en tid, imens han også læste teologi. Så blev Else 60 år og glæde sig helt utroligt til selv at blive alene i den store dejlige bolig. Så lige inden hun skulle holde op i KTAS, gik hun bagom en linje 2 og blev kørt hjælp af en modkørende sporvogn. Hun havde hver dag i 40 år kørt med linje 2 på arbejde. I mange år var hun til stor hjælp Hus Nils arne, som havde en lille åndsvag datter. Der var altså til stor opmundring i præstegården. Hans karl nåede lige at få udgivet en bog om gamle stenmestre, inden han døde i 1986 som 94-årig. Så måtte det blive faste Ingerborg. Den yngste af søstrene. Om hendes barndom ved jeg jo ikke ret meget, men hun plagede alle omkring sig med at fortælle om sin ulykkelige kærlighed til en musiker, som hun havde elsket højt, men ikke fået. Hun var blevet gift med en installatør, der hed Sigerline. Han havde en forretning på Vesterbro. Men meget hurtigt fandt han ud af, at han havde handelstalent, så han slog sig på handel med malerier. Han var ikke rar, men vi kom en hel del sammen. Han elskede at prale. Nu var der det sørgelige, at deres eneste datter Inga fik børnelammelse efter en juletræsfest, og hun blev halvt invalid. Hendes ene ben og arm var dårligt. Det, det førte med sig, at hun og den i forvejen lidt triste mor blev stærkt bundet til hinanden. Meget hurtigt fik en fart i sin handen. Vi har hørt, at når han skulle ud hos og købe billeder, så tog han en gammel læset frakke på og slog kraven op om ørerne og så slemt sølle ud. Så kom hans ramse. Jeg er en fattig mand, som har en syg datter og en vanskelig kone. Så fik han nogle billeder billet, så satte han en smuk ramme i. Derefter gik turen til læger, tandlæger og savfører, men nu var han iført pænt tøj. Han lærte snart, hvilke kunstner de forskellige foretrak. I de år, jeg var hos maleren Viggo Pedersen, frygtede jeg altid, at han skulle komme der. Købte et dejligt landsted på auktion. Alt fulgte med. Møbler, porcelæn med mere. Der var vi nogle gange i sommerferien. Det hed Grænly eller granhøj, og lå i nærheden af Hornbæk. Han havde også nogle ejendomme omkring gasværket på Østerbro. En af dem boede de om vinteren. Det var ikke noget lykkeligt hjem. Hun var et stakkels menneske, min faster Ingeborg, for hun gik altid og sagde, vi lever og er enige som en helhed, og så er det bare, at der er to halvdele, og hvis så ikke de rigtige haldele finder hinanden, ja, så bliver man jo aldrig en lykkelig. Det var så langt jeg nåede af Abba i erindringer. Det her, det er fjerde del, og du kan læse hele hendes erindring på Københavns Stadser Gives hjemmeside, så vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig og velsignet nytår, og tak for nu, og tak fordi du lyttede med.